0: Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Bastián Tapia y soy el encargado del Ministerio de Alabanza acá en Calvary Chapel, Majanaín y Guique. Y este podcast se llama Equipado pero Ligero. Este podcast busca equipar a los cristianos de manera relajada, informal, por medio de cuatro secciones. Rocío y Sebastián ya nos hablaron de cuáles eran estas secciones, cuáles eran sus nombres y de qué se trataban. Y bueno, esta es mi sección, es la sección de Adoración y Alabanza. Bueno, parece que vamos a tener que descargar el, el audio de, automático de, de, de aplauso que estamos medio cortos de, de personas. Bueno, el día de hoy vamos a, a hablar sobre algunos fundamentos bíblicos de la alabanza y de la adoración y vamos a conversar sobre esto en el primer podcast. Y luego en el siguiente me voy a buscar más a presentar algunas alabanzas, las voy a estar tocando, voy a explicar su origen y su significado. ¿Qué les parece? ¿Partimos? A modo de introducción, o sea, lo que debemos saber sobre la alabanza y la adoración es que no solo se encierran en un canto o en una canción, o sea, es mucho más que eso. La Biblia nos enseña acerca de esto como un tema de suma importancia para cada creyente. La adoración y la alabanza al Señor debe ser una actitud de vida, o sea, algo diario de cada hijo de Dios. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy en este podcast es aprender cuál es la voluntad de Dios al respecto. Y acá nos salta la primera pregunta. ¿Por qué alabar? ¿Por qué, ¿Por qué adorar? Porque simplemente Dios busca adoradores. Dios tiene ese interés. Es como un padre que anhela el afecto de sus hijos. Es algo natural. Y mira lo que dice en Juan capítulo 4 versículo 23 dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren yo no sé si ustedes saben pero antiguamente la gente que conocía a Dios trataba de cumplir los mandamientos de la ley ofrecía sacrificio incienso eh, guardaba la fiesta y esta es la forma en que se relacionaban con Dios pero cuando Jesucristo pisó la tierra todo cambió O sea, Jesucristo hizo lo que nadie más podía hacer o sea, restauró la relación que estaba quebrada entre el hombre y Dios Él la restauró y lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz y ahora ya no necesitamos a un sacerdote que ofrezca ¿Por nosotros oraciones o sacrificio por nuestros pecados? Ahora, simplemente, al ser hijos de Dios, podemos orar en cualquier parte y tener comunión con el Padre, donde sea, a la hora que sea. Eso es algo tremendo. Y mira, esto no termina, aquí. O sea, Cuando Jesucristo resucitó, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos que dejaría a un ayudador, que se llama el Espíritu Santo. Es el el Espíritu de Dios viviendo en la vida de los cristianos para ayudarnos, para guiarnos y para revelarnos cuál es su voluntad y también su corazón. Entonces, por lo tanto, por medio del Espíritu Santo podemos entender cuál es la forma en que Dios se agrada a que le adoremos, que es con nuestro espíritu y con entendimiento, o sea, con verdad, con su palabra. Y aquí nos salta la primera pregunta, o sea, ¿Eres tú un adorador? En Mateo 6, versículo 33, dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas serán añadidas. Si nosotros nos mantenemos buscando las cosas de Dios, nos vamos a encontrar que Dios desea que le adoren. Pero a la vez no tienes que preocuparte en tanto porque Él te va a enseñar a cómo hacerlo. Así que tranquilo no te preocupes por eso si eres un cristiano tiene al espíritu santo para que te guíe y una de las primeras cosas que te muestra es que jesús merece nuestra adoración hay una historia que, que es bien particular y nos habla de esto que está en lucas capítulo 17 versículo 11 donde 10 leprosos fueron sanados pero que solo uno se devolvió a agradecerle a jesús ahora si tú buscas en la Biblia, Jesús nunca impidió que le adorasen. Hay muchos versículos que hablan de esto. Basta con que tú lea, abras tu Biblia, el Nuevo Testamento, en, en Mateo, que el primer Evangelio ya te habla en el capítulo 2, en el 8, en el 14, en el 15, en el 18, en el 28, de, sobre esto, que Jesús no impidió que le adorasen. Otra cosa que debemos saber sobre la adoración y la alabanza es que es un mandamiento y se puede desarrollar a través de un ministerio. Como, como dato interesante, eh, existieron 288 personas que fueron escogidas por David para ministrar en el tabernáculo. Si tú quieres saber un poquito más, lo puedes buscar en Segunda de Crónica, capítulo 25, del 1 al 7. O sea, David tenía gente específica para esta labor, o sea sacerdotes que se, que se dedicaban a esto. Pero mira lo que pasa, los, los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, después de que Jesucristo de que, de que murió y resucitó por nosotros, el, el Nuevo Testamento dice que nosotros somos llamados sacerdotes. Y la Biblia nos manda más de 300 veces que le cantemos. Búscalo en 1 Pedro 2.4. O sea, David fue llamado siervo de Dios, un hombre tras el corazón de Dios. Su característica principal es que alababa a Dios durante sus problemas, él fue llamado delante de la presencia de Seúl incluso para ministrar al Señor y liberar al rey de un espíritu maligno, como lo dice en 1 Samuel capítulo 16 del 14 al 23. ¿Por qué? Porque hay un poder liberador en la alabanza. Búscalo en Salmo 32, en el Salmo 50. O sea El cantar la alabanza es la idea de Dios. Cuando la iglesia en antoquía alababa al Señor, estaba en adoración, Dios le hablaba, los dirigía. O sea, la palabra ministrar habla de esta entrega en, en, en adoración. ¿Y saben qué? Es agradable adorar a Dios. Es agradable. Entonces, ¿qué pasa? Salta una duda, ¿no? ¿Cómo cantar? ¿Cómo alabar? ¿Cómo adorar? Bueno, lo primero que que debemos hacer o entender es que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, tiene que ser con todo nuestro ser. Nosotros leímos en delante Juan capítulo 4, versículo 23, que habla que tenemos que adorar con nuestro espíritu. O sea, espíritu significa que es una expresión espiritual, que debemos cantar con nuestro espíritu. Toda la alabanza verdadera tiene su origen en el espíritu, o sea, motivado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios eh, capítulo 14, habla sobre el alma, que es una, una expresión mental. Debemos cantar con el entendimiento. Como dice Salmo, eh, el Salmo 103 o el 42. Y en el, incluso en el Salmo 95 habla que podemos incluso eh, adorar o expresarnos físicamente. O sea, levantar nuestras manos, nos movemos. No somos un estado ahí que movemos nuestra boca y... Empezamos a cantar de forma monótona, no, hay toda una expresión. Y mira, para terminar esto, eh, es el, quiero hablarles sobre los resultados de adorar a Dios. O sea, lo primero que tienes que entender es que te transformas en la imagen de aquello que tú adoras. Por medio de tú adorar a Dios, Dios te va mostrando cosas, te va enseñando, te va guiando. Entonces tu corazón se va transformando acorde a su corazón. O sea, ¿qué podemos decir de esto? Y miren, escuchen bien. La adoración agrada a Dios. Es lo primero que tenemos que entender. Al, al adorarte conviertes en alguien que agrada a Dios y no en alguien que agrada a los hombres. Yo creo que uno de los primeros eh, o principales obstáculos para adorar es el, el, entre comillas, el que dirán. O sea, y, y es lamentable que algunos nunca actúan sobre estos principios bíblicos porque se preocupan más agradar a los hombres. Y, y realmente esa no es la idea. O sea, de hecho, es un mandamiento en hacerlo. Pero Dios te quiere mostrar la, cuáles son las bendiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque la adoración trae liberación. O sea, recuerden lo que, lo que pasaba con David. David tocaba su arpa y dice que Saúl fue liberado. En Isaías, capítulo 61, 3 dice que el manto de alegría reemplaza al espíritu angustiado. Y también... Podemos ver en la, en la escritura que la alabanza tapa la boca al acusador. Búscalo en Salmo 8, en Mateo 21. O sea, incluso la alabanza al contener la palabra de Dios sirve como escudo contra los enemigos. También te invito a revisar los Salmos, el 149. O sea, en conclusión, la alabanza y la adoración es una doctrina Bíblica, y que se vea manifestada a través de toda la palabra de Dios. O sea, Dios desea la adoración y que también aprendamos a disfrutar de ella. O sea, con todo nuestro ser, aprovechemos las múltiples bendiciones que puede traer para nuestras vidas. Cuando yo estoy alegre, canto alabanza y Dios completa mi gozo con eso. Cuando estoy triste, también canto alabanza y mi espíritu se levanta, se vivifica. Y a veces no me doy cuenta. Y las la, 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 alabanzas que canto me enseñan incluso sobre la palabra de Dios. Y me guía, y me exhorta, me corrige. Así que, de cualquier manera, alabar a Dios, chicos, trae bendición para tu vida. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a terminar este podcast con una, con una canción que hice eh, el año pasado, 2018. Y se las quiero compartir a ustedes. Espero que les guste.
1: Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivo, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva. De prisiones, angustia y de dolor, no tengo palabras para dar de gratitud. Saltaré, mi mente adorará, mi corazón también. angustia y de dolor no tengo Cuando
0: Chicos, esto fue todo. Esta fue la introducción a esta sección del podcast de Alabanza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.